0: południu deszcz, termometry pokażą od 7 do 11 stopni Celsjusza. Polska znajduje się w zasięgu niżu z nadmorza norweskiego. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty. Sprawdźmy jeszcze, czym dziś oddychamy.
1: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Sponsorem programu jest japońska firma
2: Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl. Duże miasta wchodzą w weekend pozbawione smogu. Jakość powietrza dobra. Sprawdzamy ją nie tylko w piątek, ale codziennie po dziewiątej i po siedemnastej.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Nasz pierwszy gość to Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panie Pośle.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
3: Taka oto sytuacja. Premier Ukrainy będzie na granicy z Polską, co ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zeleński. Przypomnijmy, że Wołodymyr Zeleński apelował kilka dni temu do Donalda Tuska, aby do takiego spotkania obu rządów na granicy przed jeszcze drugą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę doszło. Premier Tusk odpowiedział, że będą konsultacje międzyrządowe w marcu, dokładnie 28 marca w Warszawie i że do tego czasu będą prowadzone rozmowy techniczne, robocze, które pozwolą potem na, jak rozumiem, bardziej konstruktywne spotkanie obu gabinetów. No i teraz właśnie ta inicjatywa i słowa Wołodymyra Załęskiego, że on nie wie, czy na tym spotkaniu pojawią się polscy odpowiednicy wysyłanych przez ukraińskiego prezydenta ministrów, że to już jest osobista decyzja. Jak pan czyta tę sytuację?
4: No, nie, nie najlepiej, dlatego że myślę, że w interesie obu stron jest właśnie to, żeby szukać konstruktywnych rozwiązań i po to między innymi dziś w Warszawie nie tylko Ursula von der Leyen była, bo to była bardzo ważna wizyta z punktu widzenia instytucji europejskich, ale przede wszystkim e, szef rządu belgijskiego, e, pan premier który no, jest jak gdyby głównym negocjatorem na poziomie rządów, bo on dzisiaj prowadzi belgijską prezydencję, właśnie po to, by znaleźć te wspólne i dobre rozwiązania. E, ja przypominam, że o ile dobrze wiem, to ze strony urok zresztą padła ta data 28 marca, więc jest rzeczywiście codzienny kontakt roboczy. I myślę, o tym też że premier warto... Tusk mówił
3: na konferencji prasowej, no tylko właśnie. że no to będzie teraz taka sytuacja, że premier Szmychal wraz z odpowiednimi ministrami, jak mówił Załęski, tymi od eksportu, importu, handlu, logistyki, infrastruktury, rolnictwa z szefami służby granicznej pojawi się na tej granicy. No i, no i co?
4: No i trzeba się słuchać nawzajem. O to, to chciałem dokończyć jak gdyby w tym pierwszym zdaniu, bo będziemy mieli jeszcze na poziomie e, europejskim e, no, szczyt 21 marca wcześniej jeszcze spotkania techniczne dotyczące no, w ogóle całego pakietu dotyczącego Ukrainy, bo dzisiaj oczywiście broń, 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 to jest to, co jest najbardziej potrzebne, żeby wygrać wojnę z agresorem. Ale oczywiście w tle mamy rozpoczęcie, przynajmniej zielone w światło, dla procesu akcesyjnego. Mamy no właśnie ten wielki problem związany z rolnictwem i to nie jest tylko polski problem. W związku z tym Trzeba y, siebie słuchać nawzajem i trochę wzajemnie sobie pomóc, żeby znaleźć rozwiązanie.
3: Ale ta obecność y, ukraińskich polityków na granicy, to rozumiem zawiśnie w próżni, tak? Czy należy nie, tam wysłać nie, nie kogoś pomaga, niższego nie pomaga, rzędu? Bo
4: przypomnijmy, że dzisiejsze rozmowy w Warszawie właśnie z przedstawicielem Rady Europejskiej i szefem, tak? Znaczy, no nie, nie szefem formalnie, tylko liderującego rządu, jeżeli chodzi o prowadzenie negocjacji. Między innymi krok w kierunku znalezienia tych rozwiązań, więc jest za chwilę rozmówcą w Kijowie. Myślę, że z udziałem Ursuli von der Leyen. Myślę, że to bardzo ważne żeby te rozmowy i szukanie tych rozwiązań miało no właśnie taki dyplomatyczny, konstruktywny charakter, a nie wiecowy, bo to nie pomaga.
3: A może to jest jakaś reakcja na ten ukraiński rzepak wysypany z wagonów na tory w Dorochusku, bo, bo też bardzo ostra reakcja ukraińskich władz była na ten incydent. Oczywiście sprawdzany teraz przez, przez policję. To już kolejny, bo 11 lutego na drogowym przejściu granicznym z Ukrainą protestujący rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki jadące w głąb Polski i wysypali z nich pszenicę na nie Zresztą do tego zboża, które zostało wysypane na polskie drogi nawiązywał w tym apelu o spotkanie na granicy, prezydent Załęski
4: Ja się nie dziwię emocjom, ale apelowałbym jeszcze raz i to do, do, do wszystkich, by te emocje ograniczyć do minimum, bo ja, mi się wydaje, że mamy pełne zrozumienie, aczkolwiek szukamy tych rozwiązań, wagi tego problemu. To nie jest tylko polski problem, chociaż no, polscy rolnicy najmocniej jak gdyby ucierpieli na skutek tego nielimitowanego, nieograniczonego i też niekontrolowanego napływu najpierw zbóż, a później różnych produktów żywnościowych. Ale dzisiaj y, mamy protesty przedstawicieli y, tego, y, tego sektora w całej Europie. Także bardzo dalekich zakątkach Europy oddalonych od nas, można powiedzieć na całkowicie drugim krańcu naszej wspólnoty. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe, a z drugiej strony właściwie tą niewiadomą, w jaki sposób planować swoją przyszłość. I tych elementów jest kilka. Bo przypomnę, że nie tylko problem tego importu jest jak gdyby źródłem tych protestów. Także pewne zbyt ambitne, albo może mało realne, nie, za, nie gwarantowane również dodatkowymi środkami cele y, planu tak zwanego Zielonego Ładu. To wszystko razem powoduje, że jest cały kompleks zagadnień do rozstrzygnięcia. No jest gniew rolników, tak? Jest otwarte. protest. Tak, jest trzeba i trzeba to zrozumieć, bo to też, bo to też jest nasza, nasze bezpieczeństwo. Mówię o, o, o naszym na przykład... Bezpieczeństwie żywnościowym na bezpieczeństwie przykład. Bezpieczeństwie żywnościowym Panie właśnie. pośle, a,
3: ale co Wołodymyr Załański chce Ugrać, No rozumiem, że to jest taka demonstracja, jak rozumiem, tak? To znaczy, czy, czy, czy nie zdaje sobie ukraiński prezydent... No, no nie zdaje sobie sprawy, że to raczej może przynieść odwrotny skutek...
4: O, o, o właśnie, to, to pani redaktor sugestia, ja nie chcę iść w tym kierunku, by pouczać, natomiast e, chciałem powiedzieć, że w tle mamy bardzo ważny proces, któremu chyba powinniśmy wszyscy sprzyjać, a on jest również etapem do osiągnięcia pewnych rozwiązań. Przecież jeżeli dotykamy kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, no to to jest kwestia stosowanych nawozów, ich ilości, chemii, różnego rodzaju... Mm -hmm środków, które no, w różny sposób stosowane są w naszych krajach, no, ale można powiedzieć całkowicie poza standardami mamy ten rynek y, ukraiński. Tego się nie tylko obawiają producenci, że mamy tutaj różnice cen, ale także y, różnice w jakości towaru. Jeżeli mamy proces akcesyjny przed sobą, to nawet rolnictwo powinno być tym pierwszym obszarem, w którym powinniśmy określić proces dochodzenia do wspólnych standardów. Już by było łatwiej. Jeżeli mówimy o rozmowach, one powinny dotyczyć także korytarzy, o których mówił premier Tusk, że one muszą być zabezpieczone i drożne, no bo skoro coś ma docierać do portu X czy Y, no to musi być ten... w naszym interesie jest też, żeby tam dotarło, a nie wylądowało gdzieś po drodze. Więc wydaje mi się, że to jest logiczne, ale w tym procesie potrzeba też współpracy obu stron. Jeżeli y, mówimy o tym, że y, chcemy, żeby y, jednak pomóc również ukraińskiej gospodarce i elementem jest na pewno również rolnictwo, to określmy sobie pewne limity i y, 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 sposób realizacji tych, y, 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 no tak, pomaganie tej, tej, tej wzajemnej Bez jednoczesnego pomocy,
3: szkodzenia własnym producentom rolnym, tak, o tym zresztą tak, tu mówił. Bo
4: sami sobie inaczej zrobimy szkodę. I w gruncie rzeczy to samo dotyczy tej drugiej strony, jeżeli mówimy, że tu są dwie strony. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz nikt nie y, może zakwestionować, że akurat Polska, polskie społeczeństwo jest prawdziwym ambasadorem sprawy ukraińskiej, i także budowało świadomość y, no, innych społeczeństw w naszej wspólnocie europejskiej. Dzisiaj Poza dyskusyjnym jest również nasze doświadczenie, nasz głos i warto wykorzystać no właśnie tę niekwestionowaną solidarność po to, żeby sobie nawzajem pomóc.
3: O no solidarności mówi też Dużo Władimir Załęskim, emocje. powołując się właśnie na tę solidarność i jej znaczenie. To realizujmy mhm. ją
4: w praktyce.
3: To teraz zmiana Słuchajmy tematu. siebie
4: nawzajem. Solidarność to jeden z drugim, cytując ojca yy, świętego, a nie jeden przeciw.
3: To teraz zmiana tematu, jeżeli pan pozwoli, panie pośle. Yy, sprawy nie Parlamentu Europejskiego, ale naszego krajowego, bo prezydent, jak zapowiedział, tak zrobił we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent domaga się uznania podpisanego budżetu podpisanego przez siebie, ale skierowanego do Trybunału w ramach kontroli następczej, za niezgodny z Konstytucją w całości. Prezydent na 26 stronach tłumaczy nam, że mógł ułaskawić niewinnych, czy Marusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mówimy o tym ułaskawieniu jeszcze z 2015 roku, że teraz nie doszło do wygaszenia ich mandatów poselskich, po tym tam kolejnym ułaskawieniu. No a ten budżet ma być niezgodny z Konstytucją w całości, bo panom posłom Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi, nie zapewniono prawa do wykonywania mandatu posła. To 26-stronicowe uzasadnienie tego ruchu może posłużyć już potem na zasadzie kopiuj w klej do wszystkich innych ustaw, które uchwalane bez kamieńskiego wojsika prezydent obiecuje kierować w ramach właśnie Trybułu Kontroli Następczej do Trybunału Konstytucyjnego. I co pan na to?
4: Że prezydent nawet nie znalazł pół zdania, żeby zastanowić się, jakie skutki miało głosowanie przy wątpliwym kworum zresztą w sali kolumnowej w 2016 roku ustawy budżetowej i nie miał cienia wątpliwości i nawet się nad tym nie zastanawiał, a tam rzeczywiście było naruszenie, bardzo prawdopodobne naruszenie konstytucyjne nie mówiąc o tym, że niektórzy posłowie wręcz zostali wyproszeni z sali jako niechciani, chociaż mieli przecież pełne mandaty do tego, by w tym y, głosowaniu uczestniczyć chociaż poza salą plenarną zorganizowanego na Policce. Ja mówię o tym w kontekście całego cyklu, że tak powiem, działań i różnych wypowiedzi, bo mam wrażenie, że prezydent się zapętlił. I chcę jedną rzecz powiedzieć. Nikt nie ma wątpliwości, że budżet został uchwalony w terminie. Że...
3: Mm, ale nie o terminy. Budżet został przesłany Nie terminów pan prezydent dotyka, tylko legalności prezydent, uchwalenia. Tak,
4: ale prezydent, tak, oczywiście, ja rozumiem, tylko prezydent nie ma tutaj prawa weta i tymi e, werbalnymi trikami nie zastopuje tego, co to weszło w życie. Po prostu mamy ustawę budżetową, jest... Budżet w oparciu, który działa rząd, a prezydent odwołuje się jeszcze do tego, do instytucji, która ma bardzo wątpliwy prawny status. Więc o co pogłębia i pogrąża sam siebie, naprawdę nie rozumiem.
3: To jeszcze jedna rzecz, bo wspomniał Pan już o obecności szefowej Komisji Europejskiej w Polsce. To jest przystanek w drodze do Kijowa, też dobra informacja. Pieniądze z KPO zostają uwolnione, 137 miliardów euro. Narracja PiSu jest taka, pozwolę sobie zacytować Jarosława Selina po 8 latach sankcji gospodarczych nakładanych przez Komisję na Polskę na prośbę totalnej opozycji tylko dlatego, że Polacy ośmielali się wybierać demokratycznie do władzy PiS. Dziś liderzy lewicowo-liberalni z Niemiec i Belgii oznajmiają w Warszawie koniec tych sankcji. Czyli po prostu nie dawali tych pieniędzy, bo rządził PiS, przestał rządzić PiS, pieniądze popłynęły. Jakby pan na to odpowiedział?
4: Nie ma bardziej yy, bezczelnego tłumaczenia, muszę powiedzieć, niż tego rodzaju słowa, bo wszyscy czekaliśmy na te bardzo potrzebne środki dla polskiej gospodarki. W międzyczasie mieliśmy pożyczki na ogromny procent, obligacje trudno sprzedawalne przy braku wiarygodności polskiego rządu, która zjadła oszczędności milionów Polaków i spowodowała no, bardzo poważne perturbacje wśród firm, przedsiębiorców. Ba, mnóstwo firm zostało zamkniętych albo nawet zbankrutowało. Wszystko to dlatego, że Jarosław Kaczyński zabronił de facto korzystania z pieniędzy europejskich, bo po prostu wymyślił strategię walki z naszymi europejskimi partnerami obrażając ich praktycznie każdego dnia. Ja przypomnę, że Mateusz Morawiecki jako premier wysłał list do wszystkich premierów rządu, że spełni, że będzie respektował życzenia Trybunału. Tak. Wystąpił zresztą w Parlamencie Europejskim, wysłał ten list Również po to, żeby potwierdzić, że przywróci sędziów niesłusznie dyskryminowanych, że będzie respektował rozporządzenie, które mówi o transparentności i egzekwowaniu środków, kiedy te nienależycie będą wydawane w domyśle możliwość współpracy w ramach Europejskiej Prokuratury. I co? i nie zrobił nic. I później wysłał takiego smsa do jednego z polityków niemieckich, że jest ostatnim Europejczykiem. Może te warunki nie muszą być spełnione, no bo on naprawdę potrzebuje tych pieniędzy. Yy, ale nie złożył nawet wniosku. Nie złożył nic, co pozwalałoby zrealizować Musimy możliwość tak. uzyskania środków przez polskie społeczeństwo i polskie samorządy. A wystarczyło w 24... Rozmawialiśmy z panią reaktor zresztą 24 godziny, parę deklaracji, parę ruchów, które by pozwoliły na to, by europejskie środki mogły być chronione i transparentnie wydawane i mogły no, Ale PiS nie chciał rozpoczyn. cofnąć
3: swoich tak zwanych reform w wymiarze sprawiedliwości. Nie tylko, też
4: nie chciał przystąpić na przykład do tych instytucji, które gwarantują możliwość egzekwowania prokuratury europejskiej. Kiedy... Tak jest i współpracy z Olafem. Andrzej... Takie to było trudne.
3: Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
3: Informacje.
2: Wywiad polityczny.
5: Kłaniamy się nisko. Paula Roma I Kamil Wróblewski Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Paula Roma będzie gościnią audycji Między Słowami w Radiu TokfM. FM Porozmawiamy o mojej najnowszej płycie Ta co płonie z miłości O płaczu, o wenie, będzie dużo o miłości
0: Płonącej miłości
5: W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 W audycji Między Słowami w Radiu TokfM. FM Do usłyszenia
3: Reklama.
6: Już jest aplikacja Mediamarkt. Tylko do 26 lutego. Zgarnij 10% zniżki na start. Na cały asortyment. Pobierz i zaloguj się do My MyMediaMarkt. Kup poprzez aplikację dwa lub trzy różne produkty w zestawie. 10% taniej. Szczegóły w regulaminie Mediamarkt.
2: Żyć lepiej. Psychologia codziennie. Dziś ogólnopolski dzień walki z depresją. Zadbaj o kondycję psychiczną i czytaj o setkach emocji na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. w ten weekend w Biedronce ceny niskie jak nigdy wcześniej. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już dzisiaj zyskaj 15 zł na zakupy. W piątek zrób zakupy za minimum 149 zł z kartą Moja Biedronka i otrzymaj voucher na 15 zł do wykorzystania w sobotę 24 lutego przy zakupach za minimum 149 zł. Limit dzienny, jeden voucher na kartę Moja Biedronka. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl i to dobry powód, by iść do Biedronki.
5: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
5: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3.
6: Aflofarm. Mega, 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 mega. Marian, mega, mega, co to robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazję, w media ekspert. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i 5 do pracy i nauki. Najniższa cena została. Ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
3: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 17.21. Piotr Jaśkow, jak zapraszam, szefowa Komisji Europejskiej chwali przedstawiony przez ministra sprawiedliwości plan reform, które mają odblokować pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że decyzja o przyznaniu Polsce środków zapadnie w przyszłym tygodniu.
5: Z zadowoleniem przyjmuję plan działania, który Wasz rząd zaprezentował w tym tygodniu państwom członkowskim. To bardzo mocny komunikat i jasna mapa drogowa dla Polski, a Wasze wysiłki są stanowcze.
0: Sześciopunktowy plan reform wymiaru sprawiedliwości dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, Sądów Powszechnych, Sądu Najwyższego, Prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego, a także wykonania wyroków europejskich sądów. To są informacje TOK FM. Naddniestrze, czyli nieuznawane międzynarodowo państwo na terytorium Mołdawii może złożyć wniosek o przystąpienie do Federacji Rosyjskiej, ostrzega amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Możliwe, że w przyszłym tygodniu władze w Teraspolu albo rozpiszą w tej w tej sprawie referendum albo od razu zwrócą się z prośbą do Kremla. W przyszłym tygodniu zbiera się także rosyjskie Zgromadzenie Federalne, które jest w stanie podjąć uchwałę o zagarnięciu Naddniestrza. Nie jest jasne, jak Moskwa zareaguje na ruch tyraspola. Na terenie republiki już teraz stacjonuje około półtora tysiąca rosyjskich żołnierzy. Dla porównania cała armia Mołdawii, kraju nienależącego do NATO, liczy około 8,5 tysiąca ludzi. Niemiecki parlament opowiedział się za zniesieniem zakazu posiadania marihuany. Stawa przewiduje, że za naszą zachodnią granicą będzie można kupić do 25 gramów narkotyku dziennie. Nowe przepisy dzielą Niemców z najnowszego sondażu pracowni YouGov. Wynika, że 47% baranych popiera zniesienie zakazu, a 42% jest przeciwko. Amerykański lądownik księżycowy działa i ma się dobrze, informują jego konstruktorzy. To pierwsze urządzenie z USA, które wylądowało na Srebrnym Globie od pół wieku. Sondę Odyseusz stworzyła prywatna firma, ale pieniądze wyłożył rząd Stanów Zjednoczonych. Jego agencja kosmiczna NASA prowadzi program transportu ładunków na Księżyc, który ma stanowić podbudowę pod wysłanie tam astronautów, co ma nastąpić jeszcze w tej dekadzie. Więcej informacji w toku FM o
1: 17.40. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: Pogoda. Dzisiaj deszcz w centrum, na wschodzie i na południu kraju, a przejaśnienia i rozpogodzenia na północy i na zachodzie. Jutro 8 stopni Celsjusza w Gdańsku, w Łodzi 9, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 10, w Warszawie 11 stopni, a 12 w Lublinie.
1: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne wywiad polityczny.
3: Są z nami i do 18 z nami zostaną profesor Roman Kuźnier, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Oraz
3: Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
3: Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co dzieje się na wschodzie, o wojnie w Ukrainie. Jutro druga rocznica rosyjskiej agresji na ten kraj. Ale zanim o Ukrainie, chciałabym panom zadać takie pytanie. Skąd w ostatnich tygodniach, miesiącach takie wojenne wzmożenie zachodu i prześ przeświadczenie, chyba coraz bardziej silne, że zegar zaczął odliczać czas do naszej wojny z Rosją? Profesor Kuśniar? No,
7: tak, rzeczywiście, słuchając tych odgłosów, o których, do których nawiązuje pani redaktor, można byłoby odnieść wrażenie, że jesteśmy między wojnami bałkańskimi a Sarajewem. Wojny bałkańskie już są, to prawda. Mamy wojnę w Europie Wschodniej, mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, a więc... Nie jako kontekst, preludium się dzieje, ale nawet gdyby się zdarzyło Sarajewo, to ja nie widzę chętnych do wielkiej wojny. Dlatego, że w tamtym czasie właściwie wszystkie cztery czy pięć mocarstw stały w blokach startowych, żeby tylko sobie rzucić się do gardła. Podczas gdy dzisiaj myślę, że skąd się to bierze? że Rosja mając świadomość własnej słabości uprawia taką, nazwijmy to, taką strategię medialną balansowania na krawędzi wojny. To jest to, co Amerykanie... To nie była taka strategia, doktryna w latach 50-tych. Balansowania na krawędzi wojny po to, żeby odstraszać, żeby trzymać, że tak powiem, głęboko w defensywie drugą stronę. To jest taka, taki element takiego zastraszania, przestraszania, takiego demonstrowania, że, tak powiem, że my, lada moment, coś możemy Sprawiania zrobić. Sprawiania
3: tej drugiej strony w stupor,
7: yy, tak? Troszeczkę. Po to, że tak naprawdę Przecież zdolności wojskowe są mocno strzebione przez Ukrainę, Ukraińców od dwóch lat. One cały czas topnieją. I no. uważa
3: pan, że Rosja nie jest zdolna do tego, żeby wypowiedzieć wojnę NATO?
7: Nie, no, potężny Związek sowiecki nie ośmielił się przetestować artykułu 5. Przez całą zimną wojnę. Chociaż relacje z że stosunek się był zupełnie inny. To teraz, tenka Rosja, wprawdzie mamy do czynienia z irracjonalnym politykiem. Zawsze powtarzam, racjonalny bandyta, i irracjonalny ale nawet jako podejmujący jednosłowo decyzję nie uważam, żeby zdecydował się na przetestowanie
8: naszej zdolności do obrony artykułu 5.
3: Eugeniusz Smolar?
8: Znaczy, ja trochę szerzej patrząc, yy, wojna w Ukrainie była szokiem dla, yy, dla wszystkich. E, sami Ukraińcy uważali, że to jest absolutnie niemożliwe. Myśmy uważali, że nie, niemożliwe. Ostrzeżenia CIA i, i Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili były traktowane oczywiście po, z należytą powagą, ale jednakowo, Uważano, że to jest troszkę na wyrok. to zgromadzenie wojska za demonstracją. Tak, tak? tak? Wynik, wynikało to nie z oceny sytuacji, tylko z faktu, na co ja próbuję w różnych moich tekstach zwracać uwagę, że mamy do czynienia z trzecim pokoleniem powojennym nie tylko pokoleniem powojennym jako społeczeństwa, ale również elity władzy, elity gospodarcze. Przez cały okres powojenny, łącznie z integracją europejską w 1989 roku, re reintegracją Unii y, Europy, y, obaleniem muru berlińskiego, to był rozwój linearny ku lepszej przyszłości. I w związku z tym wyobrażenie sobie wojny, tak jak ona przebiega, wojny typu I i II wojny światowej, jest poza skalą możliwości wyobraźni tych ludzi. Łącznie ze strategami, z wyjątkiem Amerykanów, ze względu na ileś tam toczonych wojen w przeszłości, mhm. w związku z tym oni wyobrażają sobie wojny w, w, w Europie, zwłaszcza w Europie. My uważamy, tam gdzie my jesteśmy, że wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy bardziej nastawieni na możliwość jakiegoś dramatu. Yy, 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 można pewnie Jarosław Kuj już by sięgał jeszcze do rozbiorów, prawda, a jesteśmy tym pokoleniem pozbiorowym, tym niby nieprawda. Znaczy pewna kontynuacja yy, w myśleniu o tym, co się może wydarzyć, o zmianie granic, jedną trzecią narodu przeniesioną ze wschodu na zachód, prawda, to, to jest ten, te, te, te siły tektoniczne, yy, które w, w naszej części, one Wyobrażają sobie, ale nie wojnę. Wyobrażają sobie bardzo wiele. I nagle ta wojna nastąpiła, w związku z tym mamy do czynienia z dostosowywaniem się społeczeństw i dostosowywaniem się elit do nowej sytuacji. I ja widzę te, 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 te oświadczenia czołowych mhm. polityków, włącznie z sekretarzem generalnym NATO, jako po pierwsze przygotowanie emocjonalne, intelektualne e, społeczeństw Zachodu, a również do, zdobycie,
3: zwiększonego, wysiłku do zwiększonego wysiłku na rzecz,
8: na rzecz Przede wszystkim tego, z czym mamy największy kłopot w Europie w każdym razie, to jest z przeniesieniem części budżetu, mm. który dzisiaj idzie na pomoc socjalną, na zwalczanie bezrobocia. Na
3: konsumpcję. Na
8: konsumpcję, na po, po poparcie dla gospodarki, prawda? Na, armię. Przy... na armię. Na armię, zb... na zbrojenie, bo to nie tylko na armię. To jest na przykład konieczność przebudowy iluś mostów na terenie Polski po to, żeby ewentualnie e, armie e, zachodnioeuropejskie, w tym głównie niemiecka, mogły przyjść tam z pomocą.
3: Wracamy do wojny w Ukrainie. Timothy Garton Ash mówi tak. Z początku wszyscy byliśmy zszokowani i przerażeni. Powtarzaliśmy, że nie wolno nam tego normalizować, ale to uczyniliśmy. Czy panowie zgadzają się z taką tezą? Profesor Kuźniar.
7: Ja przyznam szczerze, że może nie jestem wystarczająco dobrze rozwinięty, ale... Nie bardzo rozumiem, co poeta miał na myśli tym znaczy, Tymotygarten, no aż o co mu chodzi, jeżeli mogę zapytać się. No o
3: to, że najpierw byliśmy agresją rosyjską na Ukrainę, wystraszeni i przerażeni i zszokowani. Powtarzaliśmy, że musimy się w tym wzmożeniu no tak, i sprzeciwie czasie, utrzymać. To, czasie, to
7: jest normalna rzecz. To z każdym hmm. innym zjawiskiem, który na początku jest takim właśnie, jak tutaj mówił Eugeniusz Smolar, zdaje się czymś strasznym, niewyobrażalnym, ale jak, jak zaczynamy, jak to ono trwa i my jesteśmy w nim, czy coś zazujemy, to zaczynamy się z tym zżywać. No bo to jest normalna taką mm -hmm. reakcja powiedziałbym,
3: psychologiczna, psychologiczna
7: nawet. tak. Ja nie widzę z tym nic dziwnego. Natomiast w dalszym ciągu jednak proszę spojrzeć, niezależnie od tego, żeśmy się z tym oswoili, a może właśnie dlatego, żeśmy się z tym oswoili, jest daleko posunięta gotowość wspierania Ukrainy, nawet jeżeli nie ma wielkiej wiary w to, że Ukraina może zwyciężyć, to no wszyscy nie. Ma, wiedzą... to pokazały badania tak, ostatnio. to jednak jest silne przekonanie do tego, że nie wolno pozwolić na to, żeby Ukraina tę wojnę przegrała, to znaczy, żeby Rosja tę wojnę wygrała. Prawda? Czyli ne, musieliśmy się tym oswoić. Ja nie widzę w tym niczego odkrywczego, to, o czym pisze gard Gardner. No, aż normalna rzecz. Tak? Natomiast rzecz w tym, żeby oczywiście oswajając się, ne, żeby przyjąć to jako normę, bo to... Anomalia... Żeby nie
3: nastąpiło, panie profesorze, pozwolę sobie wtrącić, coś, co Donald Tusk nazwał zmęczeniem, znużeniem. To znaczy, kiedy, kiedy mówił o wojnie w Ukrainie, polski premier to mówił, że on nie może słuchać tych opowieści o tym, że Zachód jest już wojną w Ukrainie zmęczony czy znużony. I że tym emocjom, które się pojawiają, a które też są naturalne, tak, przeciwdziałać.
7: No tak, oczywiście, to znaczy, ja rozumiem oczy, Donald Tusk jako ten nowy premier z taką świeżą energią, świeżym spojrzeniem, mający dodatkowy mandat, bo jestem z sąsiadem polskim, wystąpił takim apelem i bardzo dobrze działa, muszę powiedzieć, ja jestem pełen podziwu zarówno dla premiera, jak i spraw zagranicznych, jeżeli chodzi o ich zagrzewanie, prawda, naszych partnerów z zachodu, nie tyle do boju, ile do tego, żeby wspierać Ukrainę, natomiast m, przecież ten efekt zmęczenia to jest niestety przede wszystkim coś, czego doświadczają Ukraińcy. Czytamy te raporty z ostatnich mm -hmm. miesięcy. Najbardziej oni są zmęczeni. My oczywiście udajemy, że tego nie widzimy. Ukraińcy też próbują, tak powiem, jakoś to zaczarowywać, prawda? ale no i utrzymywać
3: tego ale, bardzo tego tak, ducha. Tak, ale
7: to zmęczenie... Im, znaczy zmęczenie także im,
3: armii, bo im, im, dalej za mało jest, krwi. im
7: dalej jesteśmy, oczywiście, tym dalej nam, tym bardziej nam się wydaje, że to nie do końca nas dotyczy. To jest ten problem, który też wydaje się być naturalny. Ja w dalszym ciągu jednak, i tutaj myślę, że... Mm, mój przyjaciel Eugeniusz Marnoż się ze mną zgodzi, zresztą wcześniej to się pojawiło w jego wypowiedzi, że ja jestem zaskoczony jednak skalą pomocy i w dalszym ciągu utrzymaniem tak powiem takiej gotowości do uh, udzielania tej... Te, to, co powtarzają zachodni przywódcy, że będziemy wspierać Ukrainę, czy będziemy z Ukrainą tak długo, jak e, będzie trzeba, to jednak w dalszym ciągu ma miejsce. Myśmy nie zakładali dwa lata temu, panie redaktor, szanowni państwo, że to będzie trwało aż
6: tyle.
8: Wie Pani, nawet więcej. Dlatego, znaczy, wszystko zgadzam się z tym, co powiedział profesor Kuźnia, ale, ale mam, do, doszło do bardzo gruntownego przeorientowania polityki dwóch naj, y, największych krajów Unii Europejskiej i NATO, to znaczy Francji i Niemiec. I Niemiec. Najpierw Niemcy ze swoją Zeit und Wende, ale Francji dla Francji, po 1989 roku praktycznie rzecz biorąc nie miała polityki wschodniej. Z wyjątkiem stosunków z Rosją. Ukraina dla żadnego z krajów zachodnioeuropejskich nie była punktem odniesienia. To Polska, to jest ten projekt polsko-szwedzki partnerstwa wschodniego, po raz pierwszy w świadomości Unii Europejskiej postawił kwestię przyszłości tych państw, tak zwanych in between, jako problem europejski. Pchnęła, pchnęła Wymusiła niejako. To stało się e, e, samodzielnym projektem, y, który rzeczywiście zrobił bardzo wiele dobrego, ponieważ za y, decyzją polityczną, za pieniędzmi, idą kariery również i w strukturach urzędniczych Brukseli, które pilnują realizacji tych dorocznych programów i tak dalej. No oczywiście wojna przeorała wszystko, również to, co się dzieje z Armenią, Azerbejdżanem, z Gruzją, nie mówiąc o Białorusi. Trzeba wymyśleć na nowo partnerstwo wschodnie i politykę wschodnią Unii Europejskiej, co nie będzie takie łatwe. Ale y, to, to poczucie Y, znużenia nie występuje wśród elit politycznych. Natomiast elity polityczne, bo żyją w krajach europejskich y, demokratycznych... I muszą, muszą starać
3: się o mandat społeczny.
8: Z opinią społeczną, ponieważ nie będą mieli mandatu i nikt nie chce, żeby AFD czy y, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy Le Pen, y, czy, czy Le Pen y, doszło, do, doszło władzy. do władzy, bo wtedy nas, nastąpi kompletne przeorientowanie. A w sensie osobistym, to mogę tylko dodać, i y, pokazuję to w studio, czego państwo nie widzicie, że ja sobie na mojej Telefonie mam aplikację ukraińską, i wiem o każdym zamachu, o każdym ataku e, powietrznym e, na którykolwiek z miast ukraińskich. Po to właśnie, że gdy otwieram telefon, a każdy z nas to robi kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, żeby nie zapomnieć, jaki jest najważniejszy punkt odniesienia Gdzie dla jesteśmy. naszego dzisiejszego Gdzie myślenia. Jesteśmy, tak. mhm.
3: Profesor Roman Kuźniar i Eugeniusz Smolar z nami zostają. Słyszymy się tuż po informacjach.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
4: Wczytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
2: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tok.fm.pl Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TokfM.
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich tylko do czwartku Super Rabaty na produkty Objęte promocją A dodatkowo zyskaj kod rabatowy Na kolejne zakupy 50 zł za każde wydane 500 Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple Przed sprzedaży kart podarunkowych Sprzedaży towarów z dokumentem Tax free i usług Promocja do 5 marca Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
2: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Dziś ogólnopolski dzień walki z depresją. Zadbaj o kondycję psychiczną i czytaj o setkach emocji na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
6: Mega, 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 mega. Marian, co ty robisz?
2: Wabi okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199,99 99 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Tylko do 24 lutego w Mediamarkt Kupuj w zestawie taniej Aż o 35% ceny tańszego produktu Łąd dowolne dwa produkty I wybieraj sprzęt Telewizory, smartwocze, smartfony, ekspresy Odkurzacze, lodówki i inne Mediamarkt Radio
2: Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje
0: Tok FM 17.40. Jaśkowiak zapraszam. Wysłannicy ukraińskiego rządu mają się zjawić na blokowanej przez polskich rolników granicy. Poinformował o tym prezydent Włodymyr Mirzałański dodając, że nie wie, czy będą tam przedstawiciele Polski. Monika Mroczko.
5: Na granicy mają być obecni premier Ukrainy, Denis Szmychal oraz ministrowie zajmujący się eksportem, importem, handlem, handlem, logistyką, infrastrukturą i rolnictwem. Obecny ma być także szef służby granicznej. Jak powiedział prezydent Ukrainy, to czy polscy koledzy tam będą, to ich osobista decyzja. My nie Możemy tam być jutro, jutro mamy dwa lata tej walki, i dwa lata wojny, mówił Załański. Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Polakom za wszystko, co zrobili od początku inwazji Rosji na jego kraj. Jak powiedział, dla Ukraińców ważne jest zachowanie wspólnych relacji, ale także zachowanie prawdy. Zaznaczył, że ukraińskie zboże na prośbę polskiej strony nie trafia już na polski rynek. Monika Mroczko, TFM.
0: Jest już reakcja polskiego rządu. W kontaktach roboczych z Ukraińcami musimy przygotować przynajmniej wstępne założenia możliwego porozumienia w sprawie zboża. Dlatego na takie spotkanie jest jeszcze za wcześnie Nie został zarysowany kompromis Powiedział w rozmowie z Onetem Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec Pierwsze pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy Mogą popłynąć do Polski pod koniec kwietnia Ocenia wiceminister funduszy I polityki regionalnej Jan Szyszko Szefowa Komisji Europejskiej Poinformowała, że w przyszłym tygodniu Bruksela Odblokuje zarówno środki z Funduszu Odbudowy Jak i z Funduszu Spójności Za dwa miesiące doczekalibyśmy się Więc pieniędzy, o które rząd złożył Wniosek jeszcze w grudniu, a zatem 20 Miliardów złotych. Zgodnie z planem mają pójść na antysmogowy program Czyste Powietrze, remonty na kolei i sprzęt dla nauczycieli. Prezydent skierował budżet i ustawę około budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda zapowiadał to. Kilka tygodni temu, ale teraz wniosek formalnie trafił do sędziów. Prezydent ma wątpliwości co do składu, w którym Sejm przyjął przepisy. W głosowaniu nie wzięli udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda uważa, że skutecznie ich ułaskawił, więc cały czas są posłami. Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek gra o finał prestiżowego turnieju w Dubaju. Gra i na razie przegrywa. Pierwszy set padł pełniej rywalki. Anna Kalińska wygrała 4 do 6. W drugim secie obecnie 2 do trzech także dla Rosjanki. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro w Rzeszowie nawet 12 stopni Celsjusza, w Warszawie 11, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 10, w Łodzi 9, 8 stopni w Trójmieście. Dziś na ogół pochmurno, choć z przejaśnieniami na północy i na zachodzie. W środkowej części kraju na wschodzie i na południu deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny
3: Nadal są z nami profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Raz jeszcze dzień dobry panowie. Rozmawiamy oczywiście w przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ta przykra rocznica jutro. Można odnieść wrażenie, że mamy wojnę pozycyjną, że linia frontu się ustabilizowała, że Ukraina jest dość mocna, by ją utrzymać, a Rosja nie jest dość silna, by ją przełamać. Zastanawiam się, czy któraś ze stron ma inicjatywę strategiczną, czy nie. Eugeniusz Smolar.
8: Rosja ma czas. I więcej ludzi. Rosja ma czas ze względu na swój potencjał ludnościowy, przemysłowy, E, zasoby zgromadzone zapewne przez lata przygotowują się do tego, chociaż one wedle analityków bardzo szybko ulegają e, wyczerpaniu. E, Ukraina jest krajem po heroicznie się broniącym z ogromnymi, e, ogromnym wysiłkiem i skutecznością. Dodam, dlatego, że tak zaczyna pobrzmiewać taka nuta, że prawda, oni nie zwyciężają, to oni przegrywają. Oni nie przegrywają, oni nie są w stanie zwyciężyć. 700 tysięcy ludzi pod bronią obecny pobór to jest około 200 tysięcy jeśli rzeczywiście obniżą to, na co wreszcie zdecydował się prezydent Zeleński, żeby przepchnąć przez najwyższą radę ustawę o, o, o obniżeniu wieku poboru do 25 bodajże, lat to wówczas 200 tysięcy, czyli 400 tysięcy żołnierzy rocznie ale pamiętajmy o tym, że mniej więcej Jedna czwarta narodu emigrowała, w tym wielu mężczyzn, kobiet.
3: Młodych mężczyzn, Mł pamiętamy, że średnia mężczyzn... wieku w armii ukraińskiej to jest około czterdziestki.
8: Nie będę, nie będę oceniał indywidualnych decyzji ludzi, którzy decydują się uniknąć tego, żeby zginąć lub żeby zostać rannym. To należy do Ukraińców w tym momencie, a nie, nie do mnie. Niemniej sytuacja Ukrainy z tego punktu widzenia jest o tyle cięższa, że nie mogą liczyć ze względu na te procesy polityczne, które mają miejsce, ale również ze względu na to, że e, Zachód nie przygotowywał infrastruktury zbrojeniowej i produkcyjnej przez minione dekady i w związku z tym nie bardzo może co dawać, bo dlatego, że też również i no fantastyczny krok Danii, która powiedziała, że oddajemy całą naszą artylerię, ale Dania doskonale wie że, że, że po, gdyby miało dojść do najgorszego i ataku rosyjskiego na zachodnią Europę no to nie Dania będzie głównym celem tylko właśnie y, Polska, Niemcy kraje przybałtyckie y, i nawet nie Niemcy więc y, mamy do czynienia po prostu z bardzo trudną sytuacją że dostawy y, broni zachodniej dla Ukrainy spadły istnieje produkcja ukraińska i y, pełną parą, która nawet mimo bombardowań nie uległa zniszczeniu.
3: No ale, ale zmniejszenie intensywności ognia nie jest Kiedyś,
8: wedle tego, co słyszeliśmy z ocen, Ukraińcy byli w stanie wystrzeliwać około 5-6 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Dzisiaj to się sprowadziło do dwóch tysięcy. To wystarczy do skutecznej obrony. Ale na pewno nie wystarczy do skutecznego ataku.
3: Mm -hmm. Kontrofensywa zresztą ubiegłoroczna też nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Profesor Kuśner?
7: No tak jak mieliśmy przed laty wielu na zachodzie bez zmian Richa Marii Remarka, tak być może Andrzej Andruchowicz, wkrótce napisze na wschodzie bez zmian. Dlatego, że u pani redaktor w studio tutaj rozmawialiśmy w listopadzie, w grudniu 2022 roku, że właśnie wojna weszła, fazę wojny na wycieńczenie war czyli zaczęła się jak druga wojna światowa, a przeobraziła się w pierwszą wojnę światową, front stanu. Przypomnijmy, że we wschodniej Francji front się zatrzymał mniej więcej w roku 1915 i trwał do listopada mhm. 18. prawda? Przepychanie było bardzo... A ile setek tysięcy ludzi zginęło po stronach? prawda? W związku z tym chyba idziemy w tym samym kierunku. Rzeczywiście ta kontrofensywa o tym, także mówiliśmy u pani redaktor w studio, że ja nie wierzyłem, żeby Ukraińcom udała się kontrofensywa, ponieważ tych kilka miesięcy, które Rosjanie dostali, Ukraińcy dostali, żeby niby się zbroić, A, a Rosjan, oni się
3: okopali. A
7: oni dostali, żeby zbudować rosyjską linię marginotę, linię Stalina, którą mm -hmm. kiedyś Stalin, teraz to będzie linia Putina czy ktokolwiek, prawda? I w związku z tym byłem absolutnie przekonany, że, że przez te Ukraińcy
3: się nie, nie,
7: nie dostali, dlatego, że rzeczywiście w, w, w wojnie na wdzięczenie wycięża ten, kto ma większe zasoby. I tutaj technologia czy spryt już mniejsze ma znaczenie, tak powiedziałbym, kreatywność taktyczna, strategiczna, którą Ukraina wykazywała w tym pierwszym okresie, to już nie pomaga. Myślę, że jednak te dostawy z Zachodu, bo to jest dokładnie tak, jak tutaj już mówił pan Eugeniusz Smolar, że byśmy się wypłukali, Zachód, ale ta produkcja rusza. Także Ukraina będzie wspomagana na tyle, znaczy tyle mocną, żeby nie puścić... Teraz musieli oddać jawniwkę, to by było nieuniknione, bo trzeba było chronić swoich. Ale że Ukraina będzie wystarczająco mocna, szczelna, żeby Rosji nie pozwolić się przebić. Ale to może tak trwać? Tak jak przed chwilą powiedziałem, w 2015 roku stanęło i do, 8, do, do listopada 2018. Czy to będzie tak mniej więcej? Nie potrafię powiedzieć. Myślę, że front, jeżeli w Ameryce nie dojdzie do zmian, bo to to jest to pytanie. Rosjanie mm -hmm. na to liczą, że może w Ameryce będzie tak? I wtedy oczywiście do Europa będzie musiała wziąć na siebie cały ciężar. Czy to udźwignie? Tego nie wiem. Czy się zmobilizuje, czy się zbuduje do tej pory wystarczająco, ale to jest taki moment, który może mieć duże znaczenie, dlatego że. Już w tej chwili mówi się, że tak naprawdę Rosjan, Rosjan po tym, że tak powiem, kiedy udało się im jednak zatrzymać kontrofensywę ukraińską, w tej chwili przejąć taką słabą inicjatywę, to nie stać ich, żeby pójść dalej i w związku z tym do ewentualnych rozstrzygnięć w jedną, Ukraina jest bardzo wyczerpana tą nieudaną kontrofensywą, zbędną z takiego strategicznego i politycznego punktu widzenia, że ewentualne wznowienie ofensywy jednej czy drugiej strony z perspektywą na skuteczność 2025, prawda? Mhm. I wtedy pytanie jest, kto będzie w Ameryce? Jeżeli będzie Biden, no to oczywiście Rosja popłynie. Nie mam żadnych wątpliwości. Ona już w tej chwili goni resztkami. Oni mają świetny PR
8: i tak dalej, straszą. Ale myślę, że... że no ale my...
3: gospodarczo się nie załamali, prawda? No, System ale, polityczny ale, ale też wedle, się ustabilizował. Ale
8: ocen zachodnich, pod Afdijewką Rosjanie stracili połowę sprzętu pancernego, który są w stanie wyprodukować w ciągu roku. Ja nie mówię tylko o stratach jeszcze ludzkich po tak, obu tak, stronach tak, ogromnych. Tak, tak, Także możliwości produkcyjne Rosji również są ograniczone. Do tego istnieje ten, ten również wzgląd polityczny. To znaczy to, to, o czym wspomniał profesor Kuźnia, to znaczy kwestia Trumpa, ale również faktu, że Europa już przejęła ogromną część odpowiedzialności finansowej za utrzymanie państwa. I ja tutaj bardzo namawiam, żeby spojrzeć na sytuację ukraińską e, 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 z punktu widzenia utrzymania w, e, wewnętrznej społeczności. tego państwa. Państwo funkcjonuje na poziomie centralnym i na poziomie e, lokalnym. Samorządy odegrały ogrom, o, 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 rolę tak. odegrali ogromnej hmm. Odegrali w obronie w roku 2022, Dalej odgrywają, jeśli chodzi o za, e, sp, e, zaspokajanie potrzeb ludności i tak dalej. Również proszę zwrócić uwagę, że Rosja Ukraińcy są znacznie lepiej przygotowani dzisiaj do ataków lotniczych na infrastrukturę krytyczną, w tym również na linie przesyłowe elektryczne, na, na, na siłownie elektryczne i tak dalej. Oni y y y mają zgromadzoną ogromną ilość sprzętu, którą sami wyprodukowali na miejscu, po to, żeby w momencie bombardowania móc nad szybko zreperować. Również proszę zwrócić uwagę, y kolej ukraińska znakomicie funkcjonuje, co więcej lepiej funkcjonuje niż w Polsce i w Niemczech, które stałe opóźnienie. Tam nie ma opóźnień, co jest zdumiewające. Jest jedny ciekawy wątek geopolityczny, taki poszerzający. Ja się zastanawiałem, dlaczego Rosjanie nie bombardują m.in. linii kolejowej, która prowadzi do Polskich, którą płynie przecież ogromna część pomocy wojskowej. No i mnie się wydaje, że znalazłem odpowiedź. Czekamy. Chiny. A mianowicie to ta sama linia, którą idzie w ramach tego projektu jeden pas, jedna droga, płyną towary chińskie do Europy. To jest jeden z najważniejszych tych. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że kiedy w 22 roku jesienią zbombardowano jedną ze stacji kolejowych, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób, kobiety i dzieci i tak dalej, ambasador chiński przyszedł na Kreml i, i powiedział, ta linia nie. Słuchajcie, to jest dla nas bardzo ważna e, ważna linia, bo nie ma innego wytłumaczenia dlaczego Rosjanie nie bombardują linii kolejowych. Przecież wystarczyłoby e, kilkoma rakietami zniszczyć, nie mówiąc już o transporcie, o którym wiedzą, mają swoich szpiegów. Oni mniej więcej orientują się mimo wyłapania przez Polskę tych kilkunastu kredynów, którzy udawali szpiegów amatorów, śpiegów, amatorów tak, kompletnych. Tak, 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 Także tak. to jest bardzo ciekawe spojrzenie na wielką grę, która się odbywa na przestrzeni międzynarodowej i która się przekłada na możliwości obronne Ukraińców.
3: A to skoro jesteśmy przy tej y, wielkiej grze, to może to jest też y, tak, że czasem to zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy nieco słabnie, ponieważ jest za wiele kryzysów. Y, wojna w Gazie, interwencja w Jemenie przeciwko Houthi. Profesor Kuźnier.
7: No z całą pewnością y, wojna w Gazie, czy to coś jej wszystkie te, że tak powiem y, 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 te efekty uboczne, to dzieli uwagę, dzieli energię, także środki, zasoby, ponieważ są dostawy do broni dla Izraela ze strony państw zachodnich bez wątpienia. Tak jest. jest także trudniej nam zdobywać poparcie, a przynajmniej neutralizować stosunek państw południa, tak zwanego globalnego południa do wojny na wschodzie Europy, dlatego, że tracimy jak gdyby troszkę, znaczy sporo wiarygodności poprzez to takie radykalne, jednostronne poparcie dla Izraela i wtedy o nim zaraz zaraz jak to gdyby coś takiego się działo Gdzieś u nas, to przecież zaraz byście w Radzie Bezpieczeństwa wzywali do jakiejś operacji um, um, reagowania kryzysowego czy um, interwencji humanitarnej. A jeżeli nie, i co wy chcecie, żebyśmy teraz, tak powiem, tutaj z Wami byli w jednym szeregu um, um, w, 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 w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej? Dlatego dla kraje Zatoki Perskiej bez żenady, Indie bez żenady, Iran bez żenady wspiera Rosję na różne sposoby. Jedni dostawami broni, inni zwiększając um, handel, Obroty przecież mm -hmm. e, nie tylko te, które pozwalają łamać embargo, czy te nasze sankcje, a więc przez kraje były bez Związku Sowieckiego, ale też przecież bezstydne Indie i wiele innych krajów. To jednakże pomaga rosyjskiej gospodarce. To także pomaga Rosji politycznie jakoś utrzymywać się na powierzchni. A więc rzeczywiście, obrazek, a jak mówił geniusz Smolan, jest bardzo złożony, bardzo rozległy. I my będziemy się musieli na patrzeć na nie tylko tutaj na ten odcinek frontu, tylko na to, na ten, trzeba ro,
8: bez przewyrężu żeby rozumieć to, co tu się dzieje. A
3: geniusz Smoler?
8: Ja to widzę... Nie jako poparcie dla Rosji, tylko jako e, stosunki transakcyjne, wykorzystujące może, bez wątpienia jest ten wątek antyzachodni, o którym mówimy, i, a, i krytykowanie Zachodu za dwoistość myślenia, dwoistość standardów, ponieważ oni to porównują z sytuacją humanitarną w gazie. Natomiast e, bardzo wiele krajów, które nie chcą popierać, nie chcą wziąć strony w tej nowej zimnej wojnie, one to czynią nie w interesie rosyjskim, oczywiście inaczej jest z Koreą Północną, z Iranem na przykład, ale większość tych krajów południa tylko chcą skorzystać z okazji, pokazać swoją odrębność od Zachodu i zachować możliwości robienia znakomitych interesów, a interesów znakomite, bo Rosja przepłaca za wszystko.
3: No, w takiej jest sytuacji.
8: W takiej sytuacji. No, bardzo wiele będzie zależało od, od tego, od co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, Biden, czy Bidenowi uda się wygrać, co jest... Bardzo prawdopodobne. E, czy uda się zatrzymać e, postępy prawicowo-populistycznych partii w Europie Zachodniej, e, utrzymać spoistość poparcia społeczeństw zachodnioeuropejskich e, dla Ukrainy i wtedy jest to ogromna szansa na wycieńczenie Rosji. I trzeba wykończyć Rosję militarnie, to jest możliwe.
7: Poprzez, I gospodarczo. Poprzez, a czy gospodarczo? Tutaj problem o tym względu na to, o czym mówiliśmy, prawda? Pomocę po, południa. Natomiast z całą pewnością poprzez zwiększone dostawy dla Ukrainy potencjał rosyjski, militarny, zaczepny będzie słab, będzie gaz, będzie topniał.
3: Profesor Roman Kuśniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych, dziękuję. dziękuję Byli moimi państwa gośćmi. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Tomasz Krzymiński, wydawała Maria Andrzejewska, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę to 360 i Adam Ozga. Ja państwu życzę udanego weekendu i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny Szkoda czasu na złe seriale Czyli radiowy przewodnik po serialowych premierach. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz zapraszają w soboty o 18.00. Reklama
1: do 24 lutego w Mediamarkt kupuj w zestawie taniej aż o 35% ceny tańszego produktu Łącz dowolne dwa produkty i wybieraj sprzęt, telewizory, smartwatche smartfony, ekspresy, odkurzacze lodówki i inne Mediamarkt Vitotal dla mężczyzn to
2: witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Vitotal jest najlepszy dla nas facetów Suplement diety
1: Vitotal Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w MediaX.